0: Hola, feliz tarde, feliz noche o feliz día. Recuerden, yo creo que era Renio Tolina que se despedía así, Renio Tolina, bueno, un ícono de la radio en Venezuela, en mi país. O, como digo yo, en The Truman Show, buenos días, buenas tardes o buenas noches, o madrugadas también, porque yo lo que quiero es acompañarlos. Recuerden que los podcasts se pueden escuchar, bien sea que ustedes estén en su carro, en su auto, manejando, o estás cocinando de pronto, te despertaste en la madrugada, no hayas que hacer busca de la vida real. Yo soy buena amiga, créeme que te voy a caer bien. A medida que me vayas escuchando, ¿te va a gustar los cuentos que yo te, te echo por aquí o te cuento? pues. A veces uno tiene que cuidar la forma como habla, porque tenemos audiencia en diferentes este, países. Entonces, echar en Venezuela es contar. Te van a gustar los cuentos que te voy a decir por aquí, o que te voy a contar. El día de hoy, tengo un podcast que se titula Pan Dulce con Chocolate. A ver, ¿a quién de ustedes le gusta el pan dulce con... Dulce, 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 el pan dulce con chocolate? Me imagino que a muchos, los venezolanos que me escuchan por aquí, saben que para nosotros el pan dulce significa algo, digamos así... Fabuloso, es como familia, es esa merienda que nos daban de chiquitos. Porque era una suerte de pancito suavecito que le ponían azúcar por arriba. Entonces eso era nuestro famoso pan dulce. Y el chocolate, el que me refiero yo en el título, es nada menos y nada más que el toddy, señores. Toddy, toddy hecho por Empresas Polar de mi corazón y de mi amor. Y ustedes dirán, Rosana, tú no vas a hablar a nosotros de gorduras, de carbohidratos con carbohidratos, de carbohidratos simples que aumentan la insulina o okay. qué y básicamente lo que les quiero comentar es que muchas veces nosotros muchas veces por no decir siempre aunque yo creo que es realmente siempre tenemos el poder de cambiar cómo nos relacionamos con otras personas si damos el primer paso por supuesto está o sea para tú llevarte bien con alguien a veces tienes que dar tú los primeros pasos no esperar que la otra persona cambie y ustedes dirán, ay Rosy descubriste el agua tibia no sé si a lo mejor es primera vez que usan esa expresión o son como yo que ha buscado mucho apoyo a través de su vida y entonces tenemos eso, digamos las personas que yo he leído o que he tenido oportunidad de asistir a conferencias siempre parten de ese principio, el cambio está en uno y suena algo tan sencillo, pero créanme que no lo es, o por lo menos a mí en la práctica me ha costado a veces unos momentos más que otros el caso es que, como ustedes saben yo soy abogada de la vida real cuando yo me gradué de bachiller en Venezuela, o digamos, digamos así como el título de high school aquí en Estados Unidos yo quería estudiar Derecho pero en la ciudad donde yo vivía en el, en la, en el estado, no había esa carrera y yo tuve que irme a otro estado estudiar. Probablemente fue una decisión que tomamos en mi familia por la mayor comodidad o por el miedo a lo desconocido, porque yo me pude haber ido a Caracas, en Caracas también había universidades, pero tenía que vivir en una residencia puesto que no tenía familia allá. Me pude haber ido a Puerto la Cruz, otra ciudad que quedaba pasando en ferry, en barco, porque yo me crié en la isla de Margarita, era una isla, entonces tú para salir de la isla o ibas en avión o ibas en barco. Entonces yo me pude haber ido a Puerto la Cruz también, que era pasando el barco y ya estaba, que también había universidad donde estudiar Derecho. O la otra opción era irme a Maturín, el estado Monagas, donde vivía mi familia materna y vive alguna de ellas hoy en día. Digamos que, bueno, se abrió una universidad allá, era nueva, se veía buena, privada. Privada significa que tenías que pagar para estudiar, no era pública, no era gratis. Y mi mamá habló con sus padres, con, sus abuelos, con, con mis abuelos, mejor dicho, y bueno, ellos accedieron a que yo me mudara con ellos. Esa etapa fue muy linda y marcó un antes y un después en mi vida porque yo pienso que yo tuve lo mejor de los dos mundos, tuve una mamá y un papá que criaban bajo un concepto y luego a los 16 años me encuentro con otra familia, digamos una especie de mamá y papá, mis abuelos, que criaban bajo otras premisas. Y bueno, no todo fue color de rosa, no estoy hablando mal de nadie, pero para una persona que estaba criada de una manera distinta, irte y que te críen de otra, con otros preceptos, con otras bases, pues es un choque. Resulta ser que uno de mis choques más grandes era la parte del amor y del cariño, porque mi mamá por lo general era una persona bien cariñosa con nosotros, de pequeños, de pasar la mano, de cantar cuentos, de contar cuentos, de cantar canciones... Y mi abuelita, que en paz descanse, no era así. Mi abuela era un poco muy seria por la vida que le había tocado. Y para mí siempre fue un enigma ver su seriedad, ¿no? Y yo no le encontraba como la manera de entrar a su corazón, ¿no? que si ya pasaste las dificultades y ya mira tienes tu casa, estás casada, eh, todos estamos sanos en la familia, porque seguía como un poco digamos seria y eso a mí me dolía mucho, no yo me sentía responsable, yo siempre, nosotros tendemos a idealizar, idealizamos al esposo, idealizamos a los hijos, nos idealizamos nosotros mismos y... Pues yo idealizaba también a mi abuela, porque, bueno, echámosle la culpa a Disney, o echámosle la culpa a Heidi, no sé a quién, que siempre te pintan que las abuelitas, ¿sabes? Son así como la, 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 que te van a querer, te van a mimar. Y vaya que sí hay abuelitas así, pero no era el caso de la mía. Y no es que la mía era mala o era buena, simplemente era ella. Pero yo no lo entendía en ese momento, no lo veía con los ojos de ahorita de Rosana de 41 años. Estoy hablándoles de Rosana de 16, Rosana que estaba saliendo a la vida. Y pues yo sufría mucho, era un conflicto muy grande que yo tenía en ese momento. Y hasta que llegó un momento en que yo dije, wow, pero ven acá, yo estoy sufriendo internamente porque mi abuelita no me da ninguna muestra de cariño. No es que yo no le importara, yo sé que ella me quería, pero tenía su forma de querer. Entonces yo noté que a ella le gustaba mucho el pan dulce y le gustaba el toddy. Y una manera de acercarme a ella y a mi abuelito también fue que al salir de la universidad en esa época a mí el dinero no me sobraba, ¿ok? yo vivía con una mesada, no trabajaba aún, ya después les he hecho un cuento de, de un trabajo que yo tuve escondido de mi mamá porque yo toda la vida he querido ser muy independiente, pero mi mamá era de la mentalidad de que yo tenía que graduarme y no le gustaba que hubiesen trabajos antes del título. Pero bueno, no me, no me voy a desviar del tema. El caso es que yo descubrí ese método de comunicarme o de sacar amor con un chocolate caliente y todo Yo iba con lo que me sobraba de mi mesada a la panadería, en Maturín hay panaderías. Bueno, tengo años que no voy, pero eran fabulosas, les puedo decir, espectaculares. Vendían dulces y entonces siempre era... Delicioso, ¿no? Y para esas panaderías, el olor caliente del cafecito recién colado, el café con leche, un buen dulce, una buena tartaleta de fresa, o un napolitano con nueces. Entonces, sí, ya se me va a decir, Rosana, no nos hagas eso, no vas a dar hambre, pero bueno, eso forma parte. Un buen locutor transmite sensaciones y sentimientos. Y yo. Iba a la panadería con la plata que me sobraba a mi pesada y compraba una bolsa de pan caliente. Una bolsa de pan dulce caliente, compraba leche, todo y le preparaba eso. Abuelita, mira, aquí está. Y ver el cambio en ella con ese gesto de amabilidad de mi parte, me di cuenta de que al final ella también... Quería cariño, pero no sabía cómo pedirlo. Ella no la enseñaron, ni ella a lo mejor buscó porque son programaciones distintas. Ella no tuvo las oportunidades que tuve yo, a lo mejor de leer los cuentos, de leer un libro, de tener a alguien que, que le expresara a través del amor. Y eso fue una decisión. ¿Ustedes se imaginan lo que yo hubiera perdido si yo me hubiera cerrado o a lo mejor hubiera tomado otra actitud de molestia, de decir no porque ella no me quiere, o yo ponerme como la víctima de Mari Mari, la villana de que yo soy Mari Mari, mi abuela no me quiere, entonces yo la voy a tratar mal o tal. No, por el contrario, yo al principio sí sufrí porque no me sentía amada por ella. Sin embargo yo dije ven acá. Y si es que ella tampoco se siente amada por mí. Y ustedes dirán, a veces no tenía por qué comprarle pan con chocolate. A lo mejor de adulta le hubiese podido hablar, como le estoy hablando yo a ustedes ahorita, que no los conozco a la mayoría, que me puedan estar escuchando. Pero imagínense una muchachita de 16 años. Ella vio la salida en un pan con chocolate como para unir esa brecha que había entre su abuela y ella. Y así fue, tal cual. El pan dulce con chocolate fue el punto en común donde yo comencé a conversar con una persona y a conocer un poco más de su historia. Y vaya que mi abuela tuvo una historia ruda, quedarse huérfana, vivir en unas situaciones muy humildes, ¿no? Y así todo sacar para adelante luego a su familia, casarse, educarse. Mi abuela tenía mucha dignidad. Siempre fue una mujer que nos enseñó a estar bien arregladas. Para ella, arreglarse era un valor. Así sea que ella iba a estar en la casa, ella se paraba, se lavaba su cara, se maquillaba perfecta y montaba para ella su almuerzo era sagrado. Su almuerzo era sagrado. Y... Después, no les voy a decir que fue flores y strawberry strawberry, yorker, así ay, todo fresita, pero sí mejoró mucho la comunicación y pudo ella compartir conmigo vivencias y yo se lo agradezco. Ella ya murió hasta en el cielo y yo siempre pienso que muchas de las cosas que yo tengo de la fuerza, de la fortaleza, también se las debo a ella, de la resiliencia, del querer echar para adelante y agradezco mucho que ella sea la mamá de mi mamá y la honro porque gracias a ella pues yo estoy aquí hoy en día. Y parte de lo que yo hago de mis proyectos también quiero dejarla a ella en alto. Ella no tuvo oportunidades de estudiar en universidades, pero era una persona sabia. Ella estudió lo mejor que sabía y supo dedicar su don a los demás, que era la repostería hacer unas tortas fabulosas en pastillaje que era como una suerte de azúcar dulce que la moldeaban y hacían cosas maravillosas, eh, digamos en la década de los 70, de los 80, muñecos de novia, de hecho mi, mi torta de matrimonio me la hizo mi abuela de tres pisos y de chocolate, una blasfemia, porque niña, ¿cómo vas a querer una torta de chocolate para tu matrimonio? Se hacen las tortas de nueces marmoleadas como era la usanza en Venezuela, pero a mí no me gustaba y ella me complació con mi torta de chocolate. Y bueno, gracias a Dios yo pude compartir y ver esa parte de mi abuela. Ustedes dirán, Rosy, ¿qué nos quieres decir con lo que estás diciendo en este momento? es que miras a tu alrededor qué relaciones tienes con otras personas y por qué no das tú el primer paso para mejorarlas. ¿Por qué a lo mejor no te tragas un poquito el orgullo y no ves desde otra perspectiva a esa persona? ¿Cuál es la historia de esa persona? A veces juzgamos a la ligera a la gente que tenemos al frente, pero no pensamos que detrás de esa, digamos, no humildad, detrás de... Esa molestia, detrás de esa timidez, puede haber una historia, y una historia muy interesante. Y no es que, ojo, nosotros no, yo no quiero, digamos, que ustedes piensen que yo estoy siendo psicólogo, no. Si ustedes tienen algún problema de índole psicológico, yo los invito a que busquen terapia. Yo no quiero, ni es mi intención, suplantar la opinión médica de un psicólogo. No he estudiado para eso. Yo lo que quiero es darles a entender que nosotros a veces, como seres humanos, podemos tener soluciones a nuestra mano que simplemente es en observar, es en mirar. Oye, mire, esta persona todos los días no me da los buenos días. Ah, bueno, yo tampoco se los voy a dar. Si ella no me los da, yo no se los doy. ¿Qué tal si tú cambias? Haz un intento, no pierdes nada y ganas mucho. Porque puede ser que esa persona en su casa nunca tuvo amor, nadie le pasó una mano, nadie le contó un cuento, nadie le dice una canción. Nadie le dijo, tú me importas. Y ella va dando al mundo lo que a ella le dieron. Pero si a lo mejor se siente importante por un buenos días que tú le des, por decirle, hola ¿qué te gusta a ti? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Tu olor? ¿Tu estación del año? ¿Qué país quieres visitar? A lo mejor, quien quita que se abre? Y si no se abre, por lo menos tú sabes que viste lo mejor de ti. Entonces, eso es una de las moralejas que les quiero decir. No nos llevemos en edades, de que es que soy muy joven o soy muy viejo, no. Desde donde estamos siempre nosotros podemos hacer una diferencia. Bien sea que le abras la puerta a alguien, le recojas a alguien algo que se cayó, sé que estamos en senos de coronavirus, bueno, no se lo recojas o le dice, mira, se te cayó, o lo que sea. Seamos mejores personas desde donde estamos y no juzguemos o intentemos no juzgar. No estoy diciendo que yo soy Santa Rosana, no, Santa rosana no existe, pero sí no voy a ocultar que estoy más consciente de mi vida, de cómo la estoy viviendo. Y si necesito ayuda, pues la busco. Eso no es malo, buscar ayuda, buscar terapia, hablarlo. Pero yo tengo un compromiso con mi vida y es querer ser mejor que yo misma todos los días. Todos los días. Aunque a veces sí me clavo unos cuantos puñales de perfeccionismo, estoy mejorando en eso. Pero esto es una muestra un botón. Hacer este podcast y que no me quede bajo los parámetros de la perfección que mi mente ha querido hacerlo, es un ejercicio que yo estoy haciendo para sentirme más humana y más cercana a ti. Así que, en mi caso fue un pan con chocolate que unió, unió ese puente conmigo y mi abuelita, que hoy me ve desde el cielo yo tengo fe que así sea. ¿Cuál va a ser el tuyo? ¿Un pan con chocolate? ¿Un churro? ¿Puede ser una torta también? O vamos a poner algo más sano, una zanahoria o un celery? O simplemente un buenos días o unas buenas tardes. Te dejo eso de tarea. Mira a tu alrededor, piensa con qué persona tú puedes mejorar tu relación y cómo cambiarle la vida a ella. Te puede también cambiar tu vida. Así que bueno, espero que pasen una feliz semana. Que todo esté muy, muy bien para ustedes. Tengamos mucha fe y sabiendo que siempre estamos acompañados. Nunca estamos solos. ¡Feliz día! Recuerden que están mis redes sociales, arroba rosibaradat, para escuchar sus comentarios, feedbacks, o probablemente a lo mejor me digan si quieren escuchar algún tema de mí, qué cuento quieren que les cuente. Que estén chévere. Hasta luego.